0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag, gå in på bellybalance.se. Och glöm inte att ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt redskap för alla fodmappare där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage.
1: Välkomna till Älska din mage-podden, avsnitt tre.
0: Hej Jeanette. Hej Sofia. Ska vi fortsätta prata om detta intressanta och stora ämne magen, IBS, och vad man kan göra åt det? Det känns som att den här podden skulle kunna pågå för evigt. För vi har så mycket vi vill säga och berätta och mm. undra och tycka och förklara och så.
1: Mm. Det är absolut sant. Och vi vi ska bara hålla på för evigt, Ja, det kanske Eller, vi ska ja. göra.
0: Men idag skulle vi prata mer om maten i relation till IBS har vi ju lovat. Mm. Och lite grann om den kostbehandlingen vi jobbar med som heter FODMAP. Mm. Men kanske mer till att börja med allt det här runt omkring. Hur närvar man mm. äter och vad det betyder för magen och varför det blir som det blir i mm. den relationen. Mm. Ett vi.
1: litet ämne, kost
0: Ja, ja, precis. Kost och mat som alla tycker någonting om och alla vet mer eller mindre om. Och eh, vi får ju liksom nya informationer och kostråd varje dag om hur vi ska äta och borde äta högt och lågt får man säga.
1: Mm, exakt, det gäller ju att ha ett ganska kraftigt filter på där. Eh, det, vi kommer ju dietråd eller bantningstips eller hälsoråd varje dag flera gånger. Och då måste man ju mm. kanske börja fundera på vem det är som är avsändaren till dem där. För det är klart att det är alla äter vi. Alla har vi en åsikt om eh, hur man ska äta och så. Eh, och det som funkar för en person funkar tyvärr inte för alla. Det är ju liksom det som är det svåra med att studera Kostens påverkan på vår kropp. Precis. Och sen tänker jag också
0: att, att det är just det här, det man läser många gånger om vad som är bra och nyttigt och hur man ska äta. Men har man en IBS-mage så är det inte alltid att de där råden funkar för den magen. Utan de kanske mer går på viktnedgång eller hur ska jag äta för att äta hälsosamt. Och det kan faktiskt ibland krocka lite grann med hur man måste äta
1: och tänka på när man, när man har ibs Mm, absolut, och sen är ju vi som eh, dietister Generellt mot dieter mm. <laughs> Faktiskt Och det kan ju te sig lite paradoxalt Men det är ju ändå så att Det vi tänker i alla fall är ju det långsiktiga att, att gå på en diet på något vis Det är ju i alla fall i min värld Någonting som är väldigt kortsiktigt Jag menar, hur många har inte börjat med någonting på en måndag Och på tisdagen tycker man att det där var inte så äckligt roligt längre Och så kastar man in handduken Och så börjar man om nästa måndag Så att, att ändra sin Kost som ju det här handlar om långsiktigt är ju eh, för många det är en utmaning eh, och kanske lite provocerande och frustrerande för att det kanske tar lång tid och man tar mindre steg men det kanske ändå är någonting som håller på lång sikt och då tycker jag ändå att det är värt det snarare än att göra någonting kortsiktigt som ändå som man går tillbaka liksom, till normalläget eh, igen efter.
0: Precis, och kanske bara ta det också när vi ändå pratar om dieter och i, i relation till det här som vi jobbar med. Att vi jobbar med en kostbehandling, och mm. det är en viss skillnad. Att man gör en behandling för att det ska bli bättre, i det här fallet, i magen. Mm. Eh, och sen är det liksom en process som man jobbar med. Man kommer vidare och man kommer längre fram, man börjar kunna lägga tillbaka saker. Så det handlar inte om en diet som bara att ta bort saker och eh, försöka... Hålla det. Utan mm. det är mer att, att hitta rätt faktiskt. Mm. Den det,
1: det tar ju sin tid. Och vi svenskar är ju väldigt mycket quick fix. Svart eller vitt. Det eller inte det. Ta bort det. Ät aldrig det. Ät bara det. Mm. Och det går ju kanske lite emot det här då. Så vi som, det som vi håller på med. Att man faktiskt gör saker kontrollerat eh, och eh, under en lite längre tid. Men som också ger ett bättre Resultat mm. Mm. Ibland när man
0: läser en löpsedel Då skulle man
1: kunna tro att Bara man åt blåbär ja.
0: Eller valnötter Då var det ju allting Då var det ingen fara längre på taket
1: Nej, du som är gammal flygvärdin Den här ja. flygvärdin i dieten ja. Vet inte du någonting om den? Det var någonting med grejpfrukt tror jag
0: <laughs> ja, och ägg. Ägg kanske var involverat mm. också. Ja, ja. Väldigt effektivt. Mm. Nej, det var, det effekt, mest effektiva där det var att vi inte hann äta särskilt mycket när vi flög. Så att det var väl det sättet man höll sig smal på den ja. gången. Mm. Och, alla... och sprang väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. Fram och tillbaka i kabinen. Ja. Idag, idag kanske man inte springer lika mycket. Jag vet inte. Nej, servicen är inte lika god längre. <laughs> inte som när jag jobbar. <laughs> Nej. Nej då. Nej. Och dessutom stackars alla människor upp i luften som har IBS- Ja, oh. alltså, herregud, vad händer i termen när vi flyger? Det är ju jätte. Det
0: är intressant. Jag tror att det är ganska många flygpersonal som mm. har en jobbig och bråkig mage. Det visste jag mm. nog inte då. Ehm, mm. Men jag kan tänka mig att det kan vara så. Med oregelbundna tider, upp och ner i luften, äta mm. konstigt och dåligt. Och... Mm. Vi mötte man... ju en
1: pilot för ett tag sedan du och jag som eh, har, har IBS. Mm. Mm. Och han tyckte att det var, det var flera olika... Det var liksom ganska intressant. Han, för det första så sitter de ju väldigt, väldigt trångt in i cockpit. Man tror ju att det är något sorts lyxutrymme. Det är det inte. De är otroligt liksom, inklämda där. Sen är det ju små portioner av flygplansmat som ju för det första inte är anpassade efter IBS. Om det finns något företag som lyssnar på den här podden som sysslar med flygplansmat så kan vi göra ett samarbete. Nej, men den är ju inte IBS anpassad. Och den här mannen just sa ju då att eh, eftersom det är så små portioner så äter man brödet också för att bli mätt. Och sen sitter man där ihopklämd i några timmar till och har en mage som inte alls är glad. –Stackarspiloterna. –Stackarspiloterna, ja. Mm. –Det är inte synd om dem. Men ja. för övrigt så vet jag att ett... många människor med IBS tycker ju att det är kämpigt att flyga– –för att magen blir helt upp och ner. Mm. Och det har ju att göra med att gaserna helt enkelt expanderar när man kommer upp i luften. Mm. Enkelt förklarat så kan vi säga så. Så att magen blir som en ballong. –Jag får också en luftrycket. ballongmage
0: när jag flyger, även om jag inte har så mycket IBS annars.
1: Mm. Precis, och så sitter man och små äter och så att man lite bröd och en bulle och lite godis mm. och lite nötter. Och Jag får svullna
0: annat. anklar också, men det är någonting annat. Det är åldern.
1: <laughs> det är åldern, Ett helt klart. Tydligt ålderstecken, ja, precis. Ja, nej, men det är ju så här att om man pratar kost och mage, så är ju, eller kost och IBS framförallt, så är ju det här en alltså, otroligt myt om spunnen värld, mycket. Mycket skrönor, mycket husmorstips, mycket självihopknåpade råd som figurerar eh, historiskt. Och det här hänger ju kvar absolut. väldigt mycket. Mm.
0: Det ju... mm. Och det har väl att göra med att man ju inte har, man har ju inte vetat allt tidigare. Man har inte förstått allting. Och sen så tänker jag att det finns säkert absolut många av de här husmorsråd eller tips som kommer ifrån liksom, gammal kunskap om saker och ting som har fungerat. lever kvar och kan fungera. Men man har ju i alla fall inte tidigare förstått hur kosten påverkar en IBS-mage. Som man gör nu.
1: Absolut. På ett helt annat sätt. Mm. Precis. Och det är ju först nu, senaste kanske tio åren, som man faktiskt har börjat göra studier. Mm. Och satt människor i olika grupper. Och det är ju precis så man kom fram till den här FODMAP-kostbehandlingen. Att den faktiskt den liksom vetenskapligt bevisat hjälper 75% av alla med dem med, med IBS och det är ju helt fantastiskt. Men det är ju förståeligt att mycket av de här gamla kostråden hänger kvar. Vi hör ju väldigt ofta att man kommer från läkaren och har fått råd som att äta mer fibrer eller äta mindre fibrer ta bort det du mår dåligt av och är det något råd som är det absolut sämsta man kan få när man har en bråk i mage så är det ju ta bort det du mår dåligt av. För man vet inte vad man har
0: dåligt av. Nej. Och då är det ganska vanligt att man hamnar i den här som vi också träffar många patienter och människor som har gjort det, att de först tog de bort det och så tog de bort nästa sak och det blev lite bättre och så inte helt bra. Och så fortsatte man att ta bort saker och till slut så har man tagit bort jättemycket saker men man mår fortfarande dåligt i magen. Mm. Så man har ännu liksom inte riktigt
1: förstått då vad det är som, som spelar in. Absolut. Vi möter ju dels ganska många som äter extremt nyttigt. Alltså man kanske äter raw food eller ja, bara liksom råa grönsaker i stort sett och det blir ju det i sig är ju en stress Och har man då en mage som inte funkar så är ju det. Ännu stressigare när den då bråkar loss på grund av att man äter en massa grönsaker som är tuffa. Så det finns ju liksom ingen det är ingenting som korrelerar att bara för att det är en grön sak så är det nyttigt och automatiskt bra för magen. Så är det inte. Man kan inte se på frukter och grönsaker eller mat överlag om den är bra eller inte för magen. Det är det mm. som är lite det är det som är svårigheten tror jag för många. De flesta vet ju ändå vad som är nyttigt och, och inte. Och sen är det också möter vi ju många om man hör och ser och människor som säger att Ja, men det är helt individuellt och du måste känna dig fram- och ingen är alla är vi olika och så. Och det vill jag slå fast en gång för alla- att det är faktiskt inte individuellt- vad man reagerar på när man har IBS. Vi har ju, jag ska inte säga en procentsats- för jag kan inte den, men alltså det är otroligt stor andel- av alla med IBS som reagerar på de stora bovarna- lök, vitlök och sädeslag, framförallt laktos kanske också. De allra, allra flesta. Det är bara det att man kanske- men lök och vitlök äter vi nästan varje dag kanske flera gånger per dag så att det är inte så konstigt då när man kommer att säga att nej men det tycker jag inte att jag reagerar på fast en magen är konstant dålig så det är liksom det här mer ja, mera vanliga det man äter varje dag det är liksom det man behöver börja fundera på precis för det är
0: om du som du säger om man äter lite lök lite lök här lite lök där Eh, och så är magen lite konstant dåligt och så förknippar man det kanske med helt, helt andra saker mm. och nästan all mat som vi lagar ju i Sverige är ju lök i mer eller mindre mängd och all färdig mat man köper det finns ju lök överallt liksom. mm. och nu när vi vet att det är en sån sak som många reagerar på mm, så att det är precis som du säger det är Eh, inte så individuellt som man kanske skulle tro Nej. Eh, utan det som gäller det är ju att ta bort de här bråkstakarna som vi vet vilka de är då, genom kostbehandlingen FODMAP Just. och sen så lägger man tillbaks på ett kontrollerat sätt och då lär man sig förstå och då blir mm. det ju lite mer individuellt förstås men till mm. att börja med grundplattformen är ju den samma för alla ja. och det handlar ju om kemi handlar ju om vad som händer i magen mm. vad är det som bråkar i magen Precis. och det har man förstått nu då
1: ja och det är också en faktor att det går liksom inte att bara ta bort en sak. Att man tar bort löken under period och så blir det kanske något bättre. Så lägger man tillbaka den igen och tar bort någonting annat. Utan det här gäller ju att ta bort alla potentiellt störande molekyler ur magen, eller från urkosten sagt Precis. så att det här också är ett, ett, ett problem att man kanske inte vet riktigt vilka det är som stör så börjar man ta bort lite grann och så lägger man tillbaka den igen och här det var inte den då, här, då får jag prova något annat så att vi behöver ta bort allting på en gång och det är ju det är tufft. Det är en, en kämpig behandling. Mm. Eh, men det ger ju också väldigt fina resultat. Oh ja. Mm.
0: Och då kan vi, vi brukar vi brukar prata om den här hinken. Den kan vi ju nämna då. Att man, mm. man, liksom, man kan tänka sig att magen är som en hink. Att man fyller i saker som är jobbiga i den här hinken. Och den fylls upp svämmar över och när den svämmar över så får man symptomen. Och då, då tänker man ju oftast då, om det blir att du får symptomen efter lunch till exempel, att då var det det jag åt till lunch som, som någonting där var fel. Mm. Men eftersom det kan vara det som du har fyllt upp i hinken under senaste dygnet kan vi säga i alla fall flera måltider innan som liksom har fyllt upp i din maghink och det är det som gör att det blir så svårt om man kopplar kanske till det där sista man åt men egentligen så var det andra saker som fyllde upp i den här hinken Just det. Det är ganska, jag tycker det är, en, det är en jättebra bild att ha med sig den jobbar mm. man ju mycket med liksom inom FODMAP. Och, men mm. den kan man ju tänka på- när det gäller magen- eller kanske kroppen också. Hur mycket fyller vi liksom i en hink? Hur mycket kan det vara där? Hur mycket tål jag? Mm. Liksom, hur mycket Blir det jobbigt i magen- efter en trerätters- plus vin och saker och ting? Då, då kanske det inte är- att laxen var lite fet, utan det kanske är för att man åt snacks innan och så var det en förrätt och så var det det här och så var det vin och så blev det liksom, så har man fyllt upp i sin hink. Men när det gäller fodma pratar man om den här hinken väldigt konkret då, just mm. med dem, de bråkiga molekylerna.
1: Mm. Och att lära, hitta, lära sig hitta storleken på hinken och lära sig hitta vad det är som fyller den här hinken kanske mer än, än andra saker just hos, hos dig. Mm. Mm. Och sen brukar
0: vi ju prata om, vilket är ganska roligt för man har ju ganska ofta att Ja, men när, när jag är på semester, då, då kan jag äta nästan vad som helst. Och det är ju, man säger att den här hinken, stress fyller i den här hinken också. Eller kanske att man kan också säga att man kan tänka sig att storleken på hinken blir mycket mindre när man är stressad. Mm. Då tål man mindre. Mm. Och när man är avslappnad på semester så är den här hinken lite större och, och då
1: kan magen klara lite mera. Mm. Det är jättevanligt. Ja, absolut. Mm. Absolut. Och förklarar ju också hela liksom det här Begreppet att man inte kan relatera symptomen till det som man senast åt Alltså äter man en bulle Och känner att au vad ont i magen jag fick Det här var inte bra Så är det ju inte bullen egentligen som är problemet Ja det kan ju vara det man har överdelsbesvär. Alltså man har halsbränna och känslig liksom magsäck och matstrupe. Men bullen ligger just då i magsäcken och kan ju inte göra så mycket annat än att bara ligga där. Det den gör däremot det är ju att putta födan, avföringen framåt i tarmsystemet. Så att den puttar ju ut någonting annat ut i tjocktarmen. Inte bullen va? Nej, jag ska. Ja, precis. Den, den, åker ner, den sätter, igång. Den sätter igång maskineriet. Ja. Exakt, ja, men det gör ju att allting flyttas mm, ner. Ja. Och det som då åker ut i tjocktarmen, om det är en fransk löksoppa, då, blir det, då händer det grejer där. Det är ju liksom bara så. Mm. Men då är det lätt att det börjar, det börjar bubbla i tjocktarmen, och då tänker man på bullen. För mm. det var den jag sist åt. Exakt. Så att man måste liksom börja felsöka ett par, tre kanske ibland, måltider bakåt eh, i tiden. Och då, är, då blir det liksom, vet man inte om det, så är det ju otroligt svårt att förstå vad som orsakar symptomen. Det är ju liksom den aha-upplevelsen som vi nästan oftast hör, att mm. liksom, nu förstår jag äntligen vad det är att reagera på. Jag hade aldrig trott att avokadon som jag åt varje morgon var det som ställde till i magen. Därför att även den härligt mjuka, fina frukten, är det va? Ja, ja. eller? Ja. Ja. Typ. Eh, avokadon är en FODMAP, mm. för den innehåller ämnen som vi ska prata om vid senare tillfälle. Som stör magen. Mm. Fast Okej. man tror att man är jättenyttig att Nu, äta blir, det,
0: nu blir det headlines på Expressen. Mm. Dietisten säger, ja. ät inte avokado mm.
1: Det ska vi inte göra. Är det inte det som har blivit så dyrt nu för att den är, det, det är så dåligt för miljön att äta avokado? Ja, men det var tråkigt. Den Bevattning. är ju väldigt god och bra. Och så. Så. Ja. Det är den, absolut. Men
0: ja. nu kommer jag på när du säger så där mm. För du sa ordet felsöka och det för mig osökt in på det som vi kallar mat- och att man för en sådan för att få lite koll på hur ens dagar ser ut. Mm. Och då pratar vi om, det brukar vi alltid börja vår behandling med, mm. att man ska göra... För att få göra som en status. Hur ser det ut här och nu? Hur och när och var äter jag? Och hur ofta har jag symptom? Mm. Då kan man också börja liksom relatera och se lite mönster när man för en sån här dagbok över gärna lite längre tid. Inte bara tre, fyra dagar utan kanske ett par veckor eller så. Mm. För det är alltid så. Vi tror ju... Att saker och ting ser ut på ett visst sätt. Mm. Och frågar du mig så äter jag ju jättenyttigt. För jag är dietist så jag mm. äter nyttigt hela tiden. Och frågar också mig hur många gånger jag tränar i veckan så tränar jag ungefär två till tre gånger i veckan. Mm. Och nu har jag ju satt då skaffat en app. Så jag kan ju se hur många gånger... Sanningen
1: finns i appen. <laughs> ja, exakt. Mm. Jag ser hur många
0: gånger jag tränar i, i, i veckan i och då står det 1,2. Jag förstår ingenting. Det här Nej. kan inte stämma. Det Nej, måste, det måste vara, vara något fel. På en bugg. Nej, men det mm. här är så vanligt att man tror att man gör mm. på ett visst. Man tror att man äter lunch varje dag och mm. jag äter inte liksom så mycket onyttigt. Eller vad vi nu ska prata om. Eller ja, vissa saker som man då tänker. Men när man får mm. det svart på vitt så är det inte alltid så.
1: Nej, vi har ju sanningen om oss själva. Ja. Alltså... Det är ju så. så. Vad var det nu? Vi vet ju. kognitiv Vilken... dissonans, var det någon ja, som det, det finns ett begrepp som en väldigt känd <laughs> sångare har slängt sig med, eh, utan de kanske vet exakt vad det betydde, visade sig sen. Men verkligen, det finns en skillnad mellan hur vi upplever oss att vara och hur vi faktiskt kanske vill vara, och hur vi rent praktiskt är i... Jag, menar, jag vet ju vad du äter till exempel. Exakt, nej. Ja. <laughs> Precis. Vi, vi ser ja. vad du äter till och med. Ja, ja, nej, men, nej. men faktiskt. Och det, här, och det är ju det absolut vanligaste när vi får tillbaka en sån här mat- och symptomdagbok. Alltså det är ju väldigt många som säger, alltså den här veckan. Jag vill bara säga det. Det här var ju, det här veckan var jättekonstig. Det var inte alls som det brukar vara. Nej, nej, säger vi. Mm. Det, det är ju väldigt sällan som den är. Precis. Så.
0: Och så skulle den se ut om vi också lämnade in en matresumt omdag. Okay.
1: Verkligen, för livet det, kommer emellan. Livet, livet det sidan. blir fika, det blir en AV, det blir en födelsedag. det blir Man hinner inte äta en lunch eller vad det nu är. Men det är ju mer bara för att Alltså mat- och symptomdagbok är, är sjukt bra att göra. Mm, mm. För att få verkligen svart på vitt. Vad har jag förbättringspotentialen? Var finns det luckor i schemat? För det, de kommer ju uppträda. Så att, att skriva upp då får man ju ändå så här regelbundenheten. Och lite granna kanske också när och hur symptomen kommer. För det är ju nästa grej. att Vi vet att har man magproblem så är det oerhört lätt att vänja sig vid sina symptom. Mm. Så att man inte märker dem längre. Mm.
0: En del säger ju så här, men Gud, jag trodde att, magen, att det var så här för alla. Att man hade ont i magen efter man hade ätit- eller att magen bråkar så här. Det mm. är ju en del som, som, som säger när de börjar komma till behandling- eller börjar förstå att de faktiskt har mer problem än andra människor.
1: Ja, mm. eller så är det tvärtom. att Min mage bråkar bara tre av sju dagar. Jag trodde det var faktiskt var varje dag. Mm. För det är det jag har gått intalat med. att mm. oh, Jag är så dålig mage, jag har så dålig mm. mage. Så att det kan ju bli åt båda håll. Men att uppmärksamma- vilka symptom man har hur, alltså Det är också två Vår kära kollega Beatrice Brukar mm. ju säga att Det är en sak på skalan 1-10 till tio, Hur ont jag har till exempel Men det är en helt annan sak och på skala 1-10 till tio, Hur jobbigt det är att ha ont För en, en fyra i smärta Kan ju motsvara en Tia på skalan hur jobbigt det är Hur mycket det här påverkar mig i min vardag Har det så här ont i magen Så att det finns ju olika, olika sätt Att också uppmärksamma och hantera Sina symptom absolut Så det är ju otroligt viktigt inför att göra ja, med Vilken förändring man än ska göra Skulle jag vilja säga Att man vet, vad står jag idag då? Hur ser det ut mm. på skalorna Och på, i, och i livet. dagboken ja. Och livet är stort
0: då kommer vi också in på en annan sak som vi vet betyder väldigt mycket för hur magen mår när man har en känslig mage. Och det är ju det här hur och när och var jag äter. Och det är ju att, att en del då som man upptäcker stora luckor som du säger i sin eh, dagbok- och inser en massa saker. att Gud, jag äter jätteoregelbundet. Jag glömmer att äta. Jag äter mm. när jag är på väg till bussen och såna saker. Att, mm. att, att göra sådana förändringar, att liksom få in det här. Ja, men det, regelbundenheten är viktig när man har en känslig mage. Mm. Hellre mindre portioner, lite oftare än få stora- hjälper också jättemånga som mm. har en känslig mage. Att man sitter ner och äter, att man tuggar maten- och att, att maten får ta lite tid- mm kan också göra en jättestor skillnad- mm. innan man ens har börjat ändra, ändra på vad man äter.
1: Ja, så det är ett väldigt bra ställe att eh, börja. Det Jag tycker är viktigt, och det gör du också. Eh, när, vi, när man ska göra en, en, någon typ av förändring- så vill man ju veta vad stod jag från början och hur blev det. Så att man på något vis kan utvärdera. Det är ju det är en, en motivationsfaktor i det- när man ser att man faktiskt börjar må bättre. Och det, har, det, ble, det är bättre nu än vad det var för, för två veckor sedan- eller vad det nu kan vara. Så att det är ju någon typ av- grund som vi vill att alla som går på såna kost, kostbehandling då, som fodmap ska göra mm. för det är liksom, vi vet att det är så viktigt och så mm. bra att få den insikten. Man brukar ju säga att tror man alla förändringar man
0: ska göra i livet för det här blir ju lite så kallade livsstilsförändringar. Det här med att man säger att man, man kartlägger hur det ser ut där man står just nu. För man har ju ett mål, man vill ju gå dit bort någonstans- och komma fram till det där målet. Och för att kunna komma dit så måste man ju veta- hur ser kartan ut här just där jag står? Och sen börja ta ut liksom vägen och delmålen och målen- bort mm. till det här det stora målet. Ja. Så det är ju liksom den här kartlägga- var står jag mm. idag?
1: Mm. Och vi börjar ju med symptomdagboken för alla. Och sen pratar vi väldigt mycket om någonting som heter medvetet ätande. Och det är ju, kan man säga- om symptomdagboken är steg ett så är ju medvetet ätande ett A. Det är ju liksom någonting som vi vill också att man gärna tittar mer på. Och medvetet ätande det är ju egentligen hur, var, när och varför vi äter. Vad vi äter det är ju själva fodmap behandlingen. Men alla andra faktorer påverkar ju också. Ja. Och det är ju, då brukar jag när jag är ute och föreläser brukar jag alltid fråga oss här: och varför äter vi? Ja, ja, den är bra, det är den bra. Är jätte Och det mm. finns ju så många anledningar till det Och den brukar ju komma upp då Då kommer de upp, ja för att man är hungrig ja, Det är ju fysiologiska mm. är förklaringar ja precis Sen kommer resten då mm, Det är gott, jag är sugen Traditioner ja, Man ska bjuda någon på fika och fikabröd Eller ja, man går ut och dricker ett glas vin Eller sådär Och så kommer det här myset mm. Och så Vi... kommer
0: det, Jag är trött, när jag är trött ja. Jag är deppad, uttråkad mm kommer alla, alla olika känslor känslor ja, precis mm. ja,
1: exakt. så det finns ju många anledningar till varför vi äter och det är ju många också som inklusive oss själva som får det här känslan när man kanske sitter i soffan klockan åtta på kvällen det börjar krypa lite i kroppen och man bara känner att det är mm. någonting mm. men man kan inte sätta fingret på vad det är och rätt som det så står man bara i kylskåpet ha. Mm. och så kollar man men det är ingenting som man direkt är sugen på som man plockar lite sämre sin en halv kaka, en ostbit. Ja, det har aldrig gjort.
0: Det Nej. du beskriver nu. Ja. Nej, du något. är ju ett,
1: ett levande <laughs> unikum. <laughs> ja. Nej, men verkligen och det, det vet vi det kommer ju då är det typiska de här känslolå här att det är någonting där. Och vad brukar vi säga då?
0: Eh, oj, det där kändes som att jag skulle kunna svara på den frågan <laughs> vad, vad brukar vi ja, säga då? då ja, Då, så här, så här, då säger vi alltid.
1: Då ska man umgås lite med den känslan Då ja. ska man sätta sig på soffan Och så ska man känna så här: Vad är det för känsla som vill fram? För att vi är så himla duktiga på att Så fort vi känner en känsla så trycker vi oss någonting att äta så För att trycka ner den där känslan igen Och då ligger det ju liksom här och bara bubblar runt Och så har man det här liksom oron i kroppen För det är någonting man känner Man är orolig inför imorgon Någon sa någon kommentar på jobbet Eller... Ja, det är någonting som ska hända som man känner att äh, det känns inget bra. Och då går vi och äter. Så att sitt ner och umgås med känslan. Låt den komma upp då. Bara, åh äh, oh, vad jobbigt. Mm. Få ut den. Så får du se hur det känns efteråt. Mm. Kanske man är inte är lika sugen längre. Precis. Nej. Och det sen, är ju lite ja.
0: mindfulness medvetet ätande mindfulness eating. Det är ju lite mm. de här tankarna att man mm. ska äh, liksom mera vara här och nu och känna efter och våga känna och släppa fram kanske. Mm. Vilket ju kan, vara, kan bli stora saker och, i, som kommer fram också. Ja. Allt beroende på vad man har mm. Och sen kan det ju också vara så att äh, om man har slarvat mycket under dagen och inte ätit ordentligt och det har gått väldigt lång tid emellan mm. och så vidare så kan det ju vara att det blir det här äh, suget som kommer mm. för att man bara kroppen också liksom signalera lite att du jag har inte fått det jag borde haft idag eller mm. det jag borde ha fått idag så mm. att jag blir väldigt
1: väldigt sugen på kvällen ja, och då kan man eh, göra något konkret för att minska det där suget ja. <laughs> ja då kan man ringa en vän ja, ja. En vän. Eh, drick ett glas vatten ja. för ofta så felkopplar ju kroppen så att hjärnan tolkar eh, törstsignalen som sug så att ett stort glas vatten Knapra på en morot. Gör någonting annat Nu Avled. låter du som
0: en dietist. Jag vet. Knapra på så en morot.
1: Ja. Det är så. Avled kroppen. Gärna, e e e gärna. <laughs> Förlåt. Hjärnan. Gör någonting annat. Gå ut och gå en promenad. Så du, styka, gör något liksom. med kroppen istället. Ja. Mm. Ja. Det är ju liksom det här klassiska kvällssuget. Så att varför vi äter. Det finns ju liksom en miljon anledningar till varför vi gör det. Mm. Men vi kan väl alla slå fast att vi... Ofta äter ganska omedvetet. Att det slinker ner en massa saker under dagen som vi inte har någon koll på. Att det är faktiskt slankt ner.
0: Precis. Och det är en av de grejerna som händer när man för en matdagbok. Att då mm. börjar man och ser just, just de grejerna också.
1: Ja, mm. verkligen. Och sen har vi då ju det här som går lite grann i när vi äter. Det är ju mm. typiskt det här måltidsordningen. Och här kan man ju egentligen äta igen, precis när man vill. Det finns ju vissa som fastar. Det funkar ja, superbra. Absolut, det är, ja, Det är fritt fram. Mm. Men, Men när
0: vi pratar känsliga magar- så ja. kan vi ju nog också slå fast att, att- som jag sa lite tidigare tror jag- att det är, lite det, här, det är lite regelbundenheten- lite mindre måltider, kanske lite oftare- som de många känsliga magar ändå mår bäst av.
1: Mm. Ja, det kan vi slå fast. Mm. Sen kommer det här stora då. Hur du äter. Den är kanske... ja nästan den viktigare, och då pratar vi ju dels portionsstorleken faktiskt. Det är ju kanske den som är mest central, men också att man tuggar ordentligt och ja, att man äter i, i sammanhang där man faktiskt kan få en chans att och äta lite medvetet och lugnt. Mm. Precis, det vi vet viktigt. det här med att
0: vi ska tugga och att det tar lång tid innan magen signalerar att den är mätt Mm. Man brukar prata om de här 20-25 minuterna. och mm. Äter vi på tre minuter så hinner ju inte magen riktigt känna det. Och då är det lätt att äta lite mer och så kanske det blir för mycket. Eh, och det kan bli jobbigt för magen då.
1: Ja, verkligen. Det belastar ju tarmsystemet ju mer man äter. Desto större belastning blir det ju. Och det här vet vi också från studier. Att ju mer vi har på tallriken, desto mer äter vi. Det är mm. liksom bara det är ett faktum. Mm. Det finns ju studier som har visat när man gör eh, den här studien och fyller på... Tomatsoppa underifrån i tandriken fast man inte vet om det när man mm. sitter och äter. Mm. Eh, och det visar ju att man kan äta jag tror att man kan äta 80% mer ungefär eh, och ändå uppge att man har samma mättnadsgrad då som de som slutade äta tidigare för att det tog slut. Så att eh, vi äter ju tills det i stort sett är slut på tandriken. Mm. Och det här är ju också roligt för det, ser ju, det finns ju olika, i olika länder hur man ska äta. Japanerna äter sig ungefär 80% mätta det är en jättemärklig siffra. Ja. Ja. Men man kan ju prova att sluta äta innan man, är, innan man är helt mätt. Eller helt enkelt bara sluta äta när man inte är hungrig längre. Mm. Ja, men precis.
0: Men jag tänker mer så här man vet de flesta vet ju ungefär vad är liksom en bra portion att lägga upp på en tallrik. Då pratar man ju ofta som en portion på en normal stor tallrik. och Man kan ju komma tillbaka till talrikstorlekarna igen. Mm. Men, men äter man den portionen och sen lutar sig tillbaka 10-15 minuter och hinner känna efter. Mm. Och då ska det ju komma en behaglig mättnad, en, be en nöjdhetskänsla. Och den hänger nog väldigt mycket ihop med att jag har ätit 80% av vad jag kanske trodde att jag skulle äta. Eller... Att jag har ätit mig 80% mätt. För, för en, en bra mättnadskänsla känsla ska ju inte vara- att du liksom lägger dig på golvet- och är tvungen att knäppa upp ballerna och Nej. bara, alltså jag ett så så jag håller på att dö. Paltkåman. Ja men precis, då är man ju övermätt. Utan mm. det ska ju vara den här, som du säger- en icke-hungrig, ja, men en nöjd känsla- mm.
1: Men det är svårt att stoppa där. Vi brukar ju prata om restaurangtricket. <laughs> restaurang eh, när vi är ute och käkar ibland så beställer man ju förrätt. Och så är den kanske liten och så här supergod. Och man sitter och äter länge, länge på den här lilla, lilla förrätten. Och så dröjer det ytterligare kanske en kvart, tjugo minuter till varmlätten kommer. Och då är man ju sällan särskilt hungrig. Då, kunde man, då säger vi ofta så här, alltså, vet du, jag hade kunnat strunta i den här, mm. här varmlätten.
0: Mm. Eller bara tagit en liten förrätt till. Ja. Så.
1: Hade det liksom att Genom att uppehålla hjärnan med andra saker också medan vi äter så får ju inte, får ju inte mättnadssignalerna fäst i hjärnan. De, de når liksom inte upp till hjärnan eller hjärnan tolkar inte in dem. Och det är ju typiskt när vi sitter och kollar på tv eller eh, pratar i telefon eller sitter framför datorn. Man brukar säga att amerikanerna slutar att äta när tv-programmet är slut. Mm. Och det är ju också ganska liksom, talande för att man sitter framför TV och äter. Eh, ibland. Ursäkta amerikanerna om ni lyssnar nu. Ja men det är ju, det här är ju liksom, <laughs> det är lite grann så man, man ser ut i olika delar av världen. Eh, och där kanske man äter mer framför TV. vad vet jag. Men det här med att, det kan man känna själv ibland- att man sitter och ja. äter. Och rätt som det är det bara slut på tallriken. och Så ställer man undan den och säger, nu är jag färdig. Mm.
0: Ja, men... om du har inte du känt någon gång om man har tagit något och ätit? Jag måste erkänna också att ibland sitter man framför datorn- och tar mm. eh, ett mellanmål eller man mm. har bestämt sig. Eller tvn också. Mm. Och så tar man fram någonting och så händer det något- och man tittar på något eller telefonen ringer. Och sen när man liksom kommer till sig själv igen- så bara, men vänta nu, vad tog den där smörgås om vägen? Nej men gud, jag har ätit upp den- mm. Att man liksom, eller om man hade då tagit fram en chokladbit eller man skulle, något man tyckte att man skulle ha gått. Och så har man liksom inte ens hunnit njuta av det där. För man har gjort gärna har varit upptagen med något annat mm.
1: under tiden. Absolut. Det, det är precis så det funkar. Har du
0: någonsin upplevt det, Sofia? Aldrig Antonsson? Nej, Aldrig. jag tänkte väl det. Men jag har gjort det. Mm.
1: Ja. Nej, men faktiskt. Och, och, och Vi pratar ju mycket om att Förra, förra avsnittet pratade vi om det här med toasignal att man uppmärksammar kroppens signaler mm. och det är ju både toan men det är ju också mättnad hunger, sug alltså när är jag när, liksom, vilken skillnad är det på de här signalerna och stressen, det är ju liksom det är en helt annan grej, men det är ju också, handlar också om att uppfatta och att tolka in och att uppmärksamma kroppens signaler på olika sätt, så att eh, att tänka över det och det här suget framförallt, som ju är kopplat till känslor, allt det är alltid kopplat till känslor. Hunger det är fysiologiskt, suget är kopplat till känslor. Då kan man liksom börja fundera på där vad är det för någonting som ligger bakom, och varför får jag det här alltid vid en speciell tidpunkt på dagen. Det, det är ju liksom det som, som är bra att jobba med.
0: Bra funderingar. Ja, Då har vi har ju pratat om hur, och vi har pratat om när. Va? Ja, typ. Var? Hade vi med det också?
1: Ja, det var väl egentligen ja. inte framför tvn. Nej, precis. Eller på språng. Alltså, mm. Hur många är inte som är ute och äter... Jag tycker man ser folk äta var som helst mm. och överallt. Mm. Och sen det är ganska...
0: Har jag hört många gånger i alla fall- just när man träffar människor som har fyllt in mat- och bok som, som kommer på det här. Mm. Alltså, vet du? Det var jag det var för inte så länge sedan. Hon bara, ja, men vet du? Jag inser att jag står ju upp och äter- Liksom nio av tio måltider. Jag står upp och äter för jag tycker inte jag har tid- Nej. Det är liksom vid diskbänken och så mm. står man och längre i sig någonting. Mm. Det blir nog inte så bra i längden, Nej, tänker Nej,
1: absolut inte. Och det är, då, vi pratade lite om det här med kamp, kamp eller flyktbeteendet- och det här sy, sy, parasympatiska nervsystemet som matsmältningen ligger på. Om man nu hela tiden är stressad, även när man äter- så signalerar man ju att det är, liksom, det är gasen i botten, fara och färder. Nu måste vi äta fort, nu är det stressat. Då, då blir ju inte matsmältningen något bra- så att genom att sitta ner och kanske istället ta några riktigt djupa, långa andetag innan man äter så att man förbereder kroppen. Sitta ner, om en så bara för kanske tio minuter, för det hinner vi faktiskt med. Och det går bra att stänga in sig i ett rum och slippa ha chattret runt kring sig och kollegor som pratar och ditt datten. Så, så blir det oftast mycket bättre. Just
0: och jag tänker ibland tycker jag också att jag hör speciellt yngre faktiskt- som också kommer och berätta att, ah, att de har jobb inom olika branscher- mm. restaurangbranschen eller ja. butik. Och de, liksom, de får ju knappt tider att äta. Ja. Och de, det är liksom att det, är så här, att det blir verkligen besvärligt och en issue- mm. att de nästan måste be om ursäkt för att de ska en rast och gå och äta. Och det är jättedåliga förhållanden. Mm. Och då, så jag kan bli helt upprörd när jag hör mm. det här- för jag tycker mm. det är så dåligt av- alla arbetsgivare där ute som inte tar hand om sin personal och förstår att det här är viktiga saker, och till er kanske speciellt unga då får stå på er där. Liksom. Mm. De ska inte bara få jobba i sju timmar utan att äta. Liksom. Det, jag blev förvånad över att det fortfarande är så i Sverige idag, 2017. Det är vi, det är vi inte ens lagligt? Nej, jag tror inte det heller.
1: Nej. Man måste alltså, få ha en möjligt. sammanhängande rast på något vis- ja. när man har jobbat x timmar. Jag vet ja, inte så mycket om arbetsrätt, men, men någonstans där. Och Står man ensam i min en butik då, utan... Avlösare. då är det ju lite svårt kanske att faktiskt också få gå på toaletten. Ja, mm, precis. När man göra det? Och Exakt. det kan ju också bli ett stort hjärnspöke då under dagen mm. när man vet att jag är fast här nu i åtta timmar utan att helt enkelt få någon, någon avlösning. Eh, och det är ju extremt stressande naturligtvis.
0: Ja, och sen när man väl äter då och inte har liksom kunnat äta på många, många timmar, då blir det ju lätt för mycket och för fort Och portionerna som mm. vi också vet Har ju blivit större och större Så att beställer man någonting mm. eller köper någonting Eller man är liksom van att det ska vara en viss storlek Och så bara mofflar man i sig det där Och det,
1: det blir inte så bra då Vad är det, har blivit 500% större sedan 60-talet eller någonting sånt Och muffins Har, mm. du, har du sett? Har du såg du den här chokladbollen På en stor mm. matvarukedja Som vägde ett kilo chokladbollen alltså Mm
0: Nej, ja, ja, jag såg den. Ja. Ja, jag mm.
1: försökte att, att inte se den, men jag gjorde det. Jag hade med den på en föreläsning. Under den tiden den fanns så hade jag faktiskt med den ut. Det blev groteskt. grotesk.
0: Hallå, sluta, kom mm. tillbaka till... Ja små kakor och mm. eh, små goda godsaker istället. Det blir såna mm. groteska mängder. Vi ja. mår inte bra av det här Nej. när det blir så här mycket av fler anledningar. Ja,
1: verkligen, det är kanelbullar, det är muffins, det är liksom allting sånt blir mycket större. Men vi ska också säga att det går trenden går ju också åt mindre att det finns små minisämlor och små makaroner eller makaroner. Ja. Ja. så det går ju också ditåt, men vi har ju idag vi tänker ju enormt många tankar och tar många beslut om dagen som hör till mat, ja. så mycket energi lägger vi på att fundera på när vi ska äta, nästa gång vad vi ska äta hur och, och var och sådär fast vi vet ju det vi vet ju redan när nästa måltid är förmodligen och vad vi ska äta och att vi alltid kan få tag på mat. Så ja, vi behöver i, inte fundera så himla mycket på våra det I vårt
0: samhälle är det ju så. Vi kan ju få tag på mat 24 timmar 7 och det är väl det som har blivit lite, lite besvärande då eller besvärligt för att vi inte har det här stoppet kanske att Precis. vi tackar, för, tackar ja väldigt mycket. För det är ju gott och det
1: är mysigt och allting mm. och ibland kanske vi behöver tacka nej. Visste du att vi äter 18 kilo godis per person år i det här landet? Nej, hade
0: jag ingen aning om. Icke skyldig, Jora
1: <laughs> jo, Jag tror faktiskt att... Man eh... kanske drar ner det där medeltalet lite grann. Ja, alltså, man, man tänker ju direkt så här, 18 kilo. Ja. Alltså, det ju inte det jag. gör ju inte jag. Nej, precis. Och då kan man ju slå ut det med att det är då... Ja, 12 ett, månader? Typ. Ja, 12 månader på ett år. Och om man då äter den så här 300-400 gram per vecka... Det är inte så mycket, det är tre, fyra hektar mm. Det är ju en, en vanlig godispåse då får du i ett kilo i utan problem. Så, och plockgodiset är ju liksom helt svenskt eh, fenomen. Mm. Vi är ju nästan ensamma i världen mm. om man har det här extrema plockgodis traumat på lördagar när folk står och gräver Buffé i... Buffé av gelatin och <laughs> <Ja, precis>. färgämnas. <laughs> Exakt, så det är bra att allt fler blir veganer. Får Vi Får se vad som händer med godisförsäljningen. Ja, Men det är faktiskt sant. Och sen vet vi också att om, det, om jag nu har rätt så tror jag att det, vi går motsvarande ett maraton mindre per vecka mot vad vi gjorde på 50-60-talet när man ja. var ute och rörde på sig i skogsarbete. Etc. Precis, kanske mer.
0: man har gjort sådana mätningar. Ja, men också bara... Ja. Tänk alla de här små sakerna. Så här. Gå till mm. eh, brevlådan. Man skulle posta ett brev förr tiden. Eller mm. man skulle tvätta kläder. Eller man skulle diska. Eller man mm. skulle gå hem till någon för mm. att det fanns inte telefon. Och vi, liksom, men man skulle resa på sig för att byta tv-kanal. <laughs> ja, men det har ju kommit senare. Men ja. liksom... Det har ju så mycket som har gjort förändring i våra liv, att vi rör på oss. Vi behöver knappt öppna en dörr, Längre det är så här automatiska dörrar och det är rulltrappor och liksom allt det där, smårörelserna har man ju räknat ihop mm. och sett att ja, det blir då motsvarande att vi Går den här maratonet mindre.
1: Och det är ju liksom vad då? 6 km per dag om man slår ut det på en vecka. Ja, nu blir det ett maraton. Ja, men ja, det är fyra, 42. 42 kilometer. Och ja. så
0: att man behöver någonting. Ja. Mm.
1: Ja, och då går vi ju, nu har vi ju så här stegräknartävlingar på, på jobben och så. Ja, fast det är ändå då, då har vi ju, vi vet ju att 10 000 steg är ungefär 7 km, men ett mm. 70 cm är ett steg man räknar ungefär. Eh, så det är ju liksom ganska många, det är ju nästan 10 000 steg om dagen för att komma upp i. Det, det är liksom den mängden steg som man då gjorde för ett antal år sedan. Plus då resten som vi kanske behöver kompensera för för det är allt extra vi äter. Så att 10 000 steg om dagen räcker ju inte. Och jag ska vara helt ärlig, att jag ligger ganska lågt många dagar. Man, ty tyvärr så har ju Apple installerat ja, men, någonting åk, i telefonerna. Ja. <laughs> ja. Så man tittar på så och det här för att hälsa. Okej. Okay. Och så kollar man på veckans senaste liksom, gång avstånd eller antal mm. steg är det är för mm. Alltså på riktigt är det vissa dagar som man ligger på liksom fyra steg. Går till
0: tunnelbanan, ja. går upp till kontoret.
1: Ja. Jag sitter på och kontoret och sitter där och inte ens går sen... ut och köper lunch för att man har en fil i kylen ja. Ja. Det är Va? ju äter du inte medvetet? Nej, Nej, ibland gör jag faktiskt inte det okay. ja. mm. Nej, men på, då, då blir man ju väldigt medveten Sen ja. så ska gudarna veta att jag har faktiskt inte med min mobil Den sitter inte klistrad på min kropp Nej. Som ni gör på många människor dag ut och dag in Utan jag lägger den ofta Och sen kan jag ju gå runt och gå ut och köpa lunch Och gå runt och så mm. utan att ha mobilen med mig Men mm. det är verkligen ingen ursäkt, jag går alldeles för lite i vardagen. Alltså mm. den vanliga motionen. Ja, men det är den här vardagsmotionen som ja. man
0: pratar så mycket om.
1: Ja, ja. precis. Så att, eh, jag vill bara... Det var ett äh, litet tid och mm. om rörelse. Verkligen. Mm. 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 Då har vi
0: pratat jättemycket om var och hur hon är och varför och så vidare omkring ätandet och vad man kan tänka på för att få en lite lugnare mage. Vi har inte hunnit prata... Alls så mycket om vår kära kostbehandling FODMAP. Så det kommer vi att göra nästa gång. Mm. Då kommer vi att djupdyka i kostbehandlingen FODMAP och förklara den. Ja. En gång för alla. Ja. Nej, det kommer vi att göra många gånger. Men jag tänkte en liten cliffhanger då till nästa tillfälle. Det var för att jag fick ett mejl här precis i förmiddags. Av en kund som skrev så här. Jag köpte tre månaders medlemskap i början på september- är nu mitt inne i elimineringsfasen- och helt chockad över resultatet. Haft stora problem i många år och aldrig förstått- några som helst mönster avseende mat. Tycker att problemen eskalerat under de senaste fem åren- och testade hoppfullt denna behandling. Ett dygn efter att jag började äta fodmap var jag helt, med stora bokstäver, symptomfri. Det översteg alla mina förhoppningar- Slutsitat. Alltså ja. det här är ju så roligt när man får sådana här mejl. Blir... Det är
1: lite därför vi håller på med det vi gör. Man blir så glad
0: när man hör att det hjälper någon ja. som har undrat. Och sen så mm. tycker jag det knyter an både lite till det vi har pratat om idag. Ja. Att man inte alltid förstår varför mm. och när man får symptom. Mm. Och så knyter det ju alldeles lysande an till nästa avsnitt av Älska din mage podden.
1: När vi ska prata FODMAP Precis, slut och tack för mig Tack för dig Och vi tackar för idag och vi tackar då också mag -förbundet Som är så vänliga och sponsrar den här podden Alla som har någon typ av magproblem Gå in på deras sida magotarn.se Och läs mer där, det är en otroligt bra Aktiv organisation och vi vill Verkligen, verkligen puffa för att Bli medlem där För att få den senaste informationen helt enkelt Absolut Vi säger tack för nu och på återhörande Tack och hej